0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes, o podcast do empreendedor brasileiro no exterior. Bom, antes da gente começar aquele meu pedido tradicional, quem está acompanhando a gente pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa um comentário nesse episódio, dá um like. Quem está acompanhando também pelo Spotify, pelo Apple ou qualquer outra plataforma de streaming, se inscreve para receber notificação quando tiver episódio novo. Bom, vamos lá? Gente, eu estou super animado com o episódio de hoje. É uma pessoa que eu honestamente eu conheci, né? veio a rede social há pouco tempo, talvez um ano, tenho seguido ele, Instagram, LinkedIn, é, e estou super impressionado com a energia que ele traz, os insights, as reflexões, e desde então eu comecei, como diz aqui nos Estados Unidos, a estoque o Maurício. Então, é, nosso convidado de hoje é o Maurício Benvenuti, é, o Maurício uma carreira super intensa, com passagens pela XP, ele é cofundador de várias empresas, sócio da Startse, né? além disso ele escreve para o Estadão, dá palestra, escreveu livro, tem três livros publicados e com tudo isso acontecendo ele achou tempo para vir aqui falar com a gente, então eu estou super honrado com isso. Maurício, tudo bem cara? Prazer ter você com a gente.
1: Juliano, tudo ótimo, Prazer. Oh, o prazer é meu, é meu estar aqui, é uma honra poder compartilhar um pouquinho do que eu venho construindo até aqui, vai ser um prazer imenso poder dividir isso com cada uma das pessoas que estão aqui assistindo. Uh, Juliano, conheci também você recentemente, parabéns pelo seu trabalho e é muito bacana essa iniciativa de poder expor essas histórias de brasileiros e brasileiras que estão desbravando o mundo afora, fazendo tanta coisa interessante que muitas vezes isso não é... Uh, reconhecido e visto no Brasil, isso hum. pode estar tá impactando a, a vida de muitas pessoas. Então, parabéns, parabéns pelo seu trabalho.
0: Legal, obrigado, obrigado. Maurício, para a gente começar, eu sempre peço para o convidado contar um pouquinho da sua história de imigrante. Né? Então, como é que você chegou até aqui?
1: Oi, eu eu assim, Acho que a minha história ela é similar à história de muitas pessoas que desbravam o mundo afora, mas a minha história começou em 2015, fora do Brasil. Uh, até 2015 eu tive uma carreira uh, empreendendo negócios no Brasil, a minha maior empresa, meu maior empreendimento foi a XP Investimentos, fiquei quase como 10 anos como sócio da XP, construindo o business da XP uh, de 2006 até 2015, uh, e aí em 2015 eu tomei a iniciativa de sair da XP, uh, e nesse período eu tinha um no competing, né? eu tinha um, um período que eu não podia ingressar em outras empresas do mesmo setor, Uh, na minha cabeça eu ainda iria trabalhar no mercado financeiro, então eu pensei, poxa, já que eu fiquei 10 anos trabalhando intensamente na XP, eu quero me dar um, um período aqui para eu poder uh, entender o que está que acontecendo no mundo, estudar outras frentes, então foi nesse momento que eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, uhum. uh, de vir para os Estados Unidos estudar. Então o que me trouxe para os Estados Unidos inicialmente foi uma pós que eu fiz em UC Berkeley, uhum. uh, onde eu fiquei um ano e meio, esse era o nosso... Uh, plano familiar: ficar 18 meses estudando e voltar para o Brasil depois de 18 meses e recomeçar a vida no Brasil. Uhum. Mas aí, Juliano, a história é minha é muito similar a de vários outros brasileiros e brasileiras que vêm para cá com um período, um prazo de validade e acabam ficando aqui durante muito tempo. Então, o que me trouxe para os Estados Unidos, respondendo a sua pergunta, uhum. foi essa minha uh, busca por requalificação e recapacitação profissional pós- Quase 10 anos na XP, tirei 18 meses para estudar aqui nos Estados Unidos e acabei ficando até hoje aqui.
0: O que, que mudou então? Ao fim de 18 meses, O que, que né, qual foi a chave que virou para você falar assim, não, vamos continuar por aqui, esse é o caminho?
1: Eu, antes de ir para Berkeley, eu fiz, uma, eu fiz um curso é, preparatório para o TOEFL é, e eu fiz esse curso em Miami. O TOEFL, para quem não conhece, é um exame de proficiência que praticamente toda a universidade dos Estados Unidos exige dos alunos estrangeiros, né? Para é, ele qualifica o quanto você sabe falar inglês ou não. Então, uhum. uh, então eu estava fazendo esse curso numa escola em Miami e o diretor dessa escola, ele no último dia de curso, eu fiz dois meses de curso, no último dia ele apareceu. Eu não tinha visto nenhum dia ele na na estrutura da escola. Juliano no último dia ele aparece do nada, e fala, ah, eu sou fulano de tal, sou diretor da escola, já era um senhor, devia ter uns 65 anos, eu posso te ajudar em alguma coisa? E eu falei, olha, é o meu último dia de, de curso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Uh, se Eu tô querendo fazer uma pausa aqui nos Estados Unidos, se tivesse uma universidade que você indicasse pra mim, qual universidade seria? E eu tava fazendo esse curso em Miami, costa leste dos Estados Unidos. E ele falou, sem pensar sem titubear como se diz, Juliano ele falou uhum. o seguinte vai para UC Berkeley olha só aí eu fiquei pensando cara, o que, que uma pessoa aqui em Miami tá me mandando fazer um curso na outra costa dos Estados Unidos uhum. uh, Berkeley fica na Califórnia, na região do Vale do Silício e eu perguntei, mas por que UC Berkeley? Aí ele falou o seguinte porque essa região vai te ensinar muito muito a ponto de talvez te ensinar mais do que o próprio curso que você vai fazer vai te ensinar Uhum. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e disse, é para Berkeley que eu vou. Uhum. Então, uh, começando a responder essa sua segunda pergunta, a pós em Berkeley foi fantástica, foi incrível, mas o fato de ir para o Vale do Silício e começar a mergulhar naquela região, para quem não conhece, o Vale do Silício é a região que nos últimos 40, 50 anos pavimentou toda a evolução tecnológica que o mundo hoje consome, os celulares, a computação pessoal, as redes sociais, é, Google, é, Apple, essas empresas todas nasceram lá. Então eu comecei a viver essa região e essa mentalidade todo santo dia, Juliano, uhum. ou seja, de disrupção, de, né, de sempre provocar o status quo, de pensar diferente, eu comecei a me envolver com isso. Uh, me envolver tanto que eu me apaixonei por esse assunto e eu comecei a produzir uma, uma, assim, conteúdo sobre tecnologia e inovação no período uhum. que eu estava na posse comecei a, a entrevistar os meus professores, comecei a conhecer as empresas da região, comecei a, enfim, conhecer amigos que trabalhavam em empresas, então comecei a frequentar essas empresas. Uh, pós, uh, assim que terminou a pós, eu consegui um OPT, que é aquele, aquela permissão que muitas universidades americanas dão para você trabalhar depois da pós.
2: Uhum.
1: E aí, um amigo em comum, que na época era o CEO do Infomoney, que é um portal de finanças do Brasil, ele me ligou e disse, Maurício... É, tem um, uma empresa chamada Stars no Brasil que ela fala de startups é um portal de notícias de startups ela tá lá no interior de Minas e cara, você tá aí no Vale que é a capital mundial das startups cara, eu acho que eu vou uma conexão entre vocês eu acho que vai ser legal então o Pedro uhum. Engler, que hoje é um dos sócios da Stars mas na época tava no infomani uhum. ele fez essa conexão minha com o Júnior Bornelli fundador da Stars e aí eu passei a trabalhar a uma espécie de Geração de conteúdos do Vale do Silício para Starse. Me tornei sócio da Starse e comecei a produzir uhum. conteúdos para Starse sobre esse mundo que eu estava vivendo todos os dias no Vale. Então, Juliano, uh, essa continuidade do Maurício no Vale do Silício ela se deu por conta disso. Eu fui mergulhando uhum. no ecossistema do Vale, fui começando a, a entender, a decifrar o dia a dia daquela região. Comecei uhum. a compartilhar conteúdos sobre o que eu estava vivendo todos os dias. Isso me abriu a oportunidade de virar sócio da Starce e a partir daí a, a gente construiu tudo que a Starce se construiu de lá para cá é, na BR, no Vale do Silício. Uhum.
0: E, e o que é bacana nessa história é o que, a, a serendipidade, né? ou seja, alguém que se, um contato em comum te colocou em contato com outra pessoa. E não foi algo que você pensou, né? Que eu disse: não, quero fazer um plano, eu vou para lá, vou fazer um, um mestrado em Berkeley e depois vou virar sócio de empresa. Não, as coisas foram acontecendo. Obviamente com as suas conexões você tinha, com o caminho que você estava trilhando, mas você também estava aberto a essas oportunidades, né? Isso é super interessante.
1: Você sabe, Juliano, que na, na minha visão, sempre quando alguém está atrás de uma oportunidade, esse alguém está atrás de uma pessoa.
2: Uhum. Para
1: mim não existe oportunidade sem pessoas, para mim é isso. As, 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 todas as oportunidades que surgiram na minha vida elas surgiram por conta de pessoas que estavam em algum momento no, no meu caminho e que me beneficiaram uhum. de alguma forma e, e, e isso acabou gerando oportunidades então a, a a minha trajetória nos Estados Unidos, eu falei aqui do Pedro que fez essa conexão com o Júnior mas assim, são tantas e tantas e tantas pessoas que acabaram a, auxiliando nesse meu processo de vindo aqui para os Estados Unidos de estabelecimento aqui em solo americano, uhum. é, que seria até injusto citar apenas uma pessoa, mas, mas o ponto é, eu acredito muito nisso, muita gente me pergunta, Maurício, é, qual é o melhor MBA que existe? Eu disse, olha, eu não sei qual é o melhor, mas eu diria o seguinte, vai conhecer gente, vai conhecer uhum. pessoas, porque na medida em que você se expõe a pessoas diferentes, a conhecer gente diferente, isso, porventura, pode gerar oportunidades que, porventura, podem é, poxa, mudar a sua vida. Então, eu... Eu sou muito grato a todas as conexões que eu fiz ao longo do caminho, foi o que me trouxe até aqui.
0: É, legal. E Maurício, um, você citou a Start? Talvez, para quem não conhece, quem está nesse mundo de startup, etc., não não conhece tão a fundo a Start, conta um pouco mais o que, que é Start, o que, que vocês fazem.
1: A Start é uma escola de negócio que capacita profissionais para a nova economia. Uh, a gente acredita que o mundo hoje ele é tão dinâmico, tão dinâmico. Né? A Deloitte divulgou uma pesquisa recentemente que, uh, segundo ela, a meia-vida de uma competência hoje é de cinco anos. Então, caramba, caramba, tudo que a gente aprende nos dias de hoje tem um prazo de validade de cinco anos. Em cinco anos eu tenho que, eu tenho que é, requalificar o meu conhecimento para me manter um profissional competitivo. Então, uh, então cada vez mais a gente vive o um mundo do agora, o agora, o hoje. Né? Ou seja, como que eu me capacito para o hoje, para o agora? Uh, então, a -se, ela se posiciona como sendo esta empresa para fazer este tipo de capacitação. É, uhum. Ou seja, a gente entrega as competências e habilidades para o profissional do agora. E a uhum. gente faz isso como? A gente faz isso alimentando esses profissionais do que está acontecendo de inovador nos principais centros de inovação no mundo. Então, hoje a gente tem uma estrutura... No Vale do Silício, a gente tem um headquarters, né, uma, 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 a nossa sede no Vale, uh, na Bay Area, a região que eu mencionei agora. A gente tem presença em Lisboa, na China, em Israel e a gente tem o nosso, a nossa estrutura principal em São Paulo. Então, através da nossa presença nesses principais centros de inovação do mundo, a gente leva conhecimento para profissionais brasileiros uh, aprimorarem os seus negócios por meio desses desses assuntos né, que são é, assim vistos é, nesses locais onde a gente atua. Então a gente atua muito com profissionais ou que estão em transição de carreira ou que estão nas suas empresas querendo levar essas empresas para outros objetivos, uhum. uh, tanto quanto com empresas, com organizações onde a gente realiza programas corporativos focados na estrutura corporativa como um todo.
0: Uhum. Mas aí também tem, tem treinamento, né? eu vi que tem curso online, tem treinamento, e também vocês trazem é, umas turmas para conhecer o Vale do Silício também, né?
1: Perfeito, a gente tem tanto a nossa frente presencial, né, de cursos presenciais, então em uhum. São Paulo, no Brasil a gente tem uma série de cursos de liderança executiva, focados em RH, focados em marketing, então a gente tem toda uma área de cursos presenciais, uhum. e dentro dessa área de cursos presenciais, Juliana, a gente tem as nossas imersões para o Vale do Silício, para Portugal, essa uhum. semana está acontecendo uma em Israel, então a gente realiza essas imersões presenciais para visitar esses ecossistemas pelo mundo, uhum. então essa é a parte presencial, e a gente tem toda a nossa área de digital, né, de produtos digitais, uhum. uh, onde eu citaria aqui, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Nova, que é uma das principais escolas de negócio da Europa, a gente tem um curso chamado XBA, Exponential Business Administration, é um uhum. programa de... Uhum, formação executiva em 40 horas com professores do Vale do Silício, da Europa, Steve Blank, que é o pai do empreendedorismo moderno, que cunhou o termo startups, é um dos professores, uhum. é o fundador do Waze, é outro dos professores, então a gente tem toda uma área de cursos online focados em é, capacitação executiva é, para as pessoas que, porventura, não podem é, sair do seu ambiente de trabalho para uma viagem ou para fazer um curso presencial, existe toda uma grade online para isso.
0: Uhum, que legal. E Maurício, além da, da Starts então, eu vi que você também é investidor em várias empresas, etc. Como é que, quais são os seus principais negócios hoje? Que, como você tem gastado o seu tempo para gerenciar tudo isso que você faz?
1: A maior parte do meu tempo hoje eu invisto na Start né o meu, meu uhum. digamos assim, é o trabalho onde eu dedico o maior, a maior parte da minha raça e do meu suor. Uhum. É, mas eu atuo também como advisor e como é, conselheiro de algumas empresas, uh, algumas delas uh, com investimentos, outras uh, por meio de convites para fazer parte do board dessas empresas, uhum. uh, destacaria por exemplo a, a Zissu, é uma empresa é, focada na indústria do sono, Uh, faz um trabalho incrível nasceu como uma DNVB, uma Digital Native Vertical Brand, uma, uma empresa 100% digital, desde o processo da fabricação até a entrega, tudo, coordena todo o processo, né? não tem nenhum intermediário na, dentro desse, desse modelo de negócios e hoje é, tem quatro lojas, três em São Paulo e uma em Campinas uh, faz um colchão é o colchão que está presente na, na rede fazendo de Hotéis, na Casa Vogue é, é, um, é um aprendizado muito bacana poder estar na indústria de varejo uh, e eu colocaria uma outra empresa aqui a, a IU, que é uma empresa uhum. que faz calçados né? a gente faz tênis, calçados também nasceu como uma DNVB hoje está presente em shoppings São Paulo abriu agora em Porto Alegre também com uma presença no mundo uh, digamos assim, físico
0: legal, legal e, e, e uma curiosidade que eu tenho assim, quando eu vejo gente como você que né, ataca em tantas frentes, né, investidor, palestrante, é, escreve livro, toca sua própria empresa, etc. Eu sempre me pergunto como é que esse cara faz para o dia dele ter 48 horas, não 24 como o meu. Né? Eu queria saber o seu segredo.
1: Juliano, eu, eu acredito muito na gestão de prioridades, né? Ou seja, uhum. como que você faz a gestão das prioridades para você fazer o teu dia render? e você dedicar a maior parte do seu esforço àquilo que é prioridade para você. Então, por exemplo, na minha vida não há nada mais prioritário do que a minha família. É, sou marido, tenho, eu sou pai de uma filha de 3 anos, então tem coisas do meu dia a dia hoje que são prioritárias em função disso. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, o banho da, da Antonella, minha filha, Toda noite quem dá sou eu. Então a partir das sete da noite isso é prioritário da minha vida. Não tem nada uhum. que substitua isso todas as noites de segunda a segunda é com ela. Então isso é uma prioridade. A partir a partir essa é a primeira prioridade. Depois qual é a outra prioridade? Poxa, estar se é uma palestra, é um curso que tem que desenvolver, é uma turma que tem que atender, é uma uma, uma posição num board que foi que foi exigida e eu tenho que. Então na medida em que essas prioridades, elas são elencadas... no meu ponto de vista, a minha humilde opinião... fica muito mais fácil você uhum. tomar as decisões... de como alocar o seu tempo... Uhum. de acordo com as atividades que você tem a fazer... então Juliano, eu me programo sempre assim... de acordo com as prioridades daquele momento... eu faço é, a gestão do é. meu tempo com base nelas... e aí o importante é o seguinte, Juliano... a importância de falar não...
2: Uhum. olha...
1: eu sou uma pessoa que eu falo muito não... porque eu sei muito bem quais são as minhas, as minhas prioridades... E uma vez que eu sei quais são elas, eu não consigo fazer tudo para todos. Então, claro. uh, muita gente fala que o, o não é uma das principais armas que todo grande líder possui. Né? Porque uhum. ger geralmente são esses nãos que te levam a desviar do foco e fazer o teu dia se tornar improdutivo.
2: Uhum. Uh,
1: então, gestão de prioridades e saber falar não, eu diria que são duas formas que eu uso para poder fazer o meu dia render.
0: Bacana, é verdade. Não, e clareza é fundamental, né, eu já, já ouvi várias vezes que assim, ó, às vezes a pessoa, não é que ela não tem né, é, 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 essa, essa falta de clareza do que ela quer, é isso que acaba des, né, fazendo uma má, má gestão do tempo, né, então tem isso fundamental. Mas eu queria tocar no tema família que você falou, né, você falou, minha primeira prioridade é minha família, né. É, pelo que você me contou no começo da conversa, você veio pra cá, você foi para Miami, não tinha... E depois Berkeley meio que apareceu sem querer, né? É, como é que a família embarcou nessa jornada, assim, sem muito destino final? Foi tranquilo? Sua esposa falou, olha, vamos deixar a vida me levar? Ou não? Foi assim, como assim? A gente acabou de chegar em Miami, vamos para Berkeley agora? Que história é essa? Porque muita gente sofre um pouco com isso, né? De, de querer ter uma estabilidade, etc. Como é que foi o seu caso, pessoal?
1: Juliana para mim... É a estrutura familiar é a base para qualquer tomada de decisão. E falando especificamente da vinda para os Estados Unidos ou da ida de Sim. um brasileiro ou brasileira para o exterior, para outro país, para mim, a questão familiar é o que faz essa pessoa ou essa família se manter. Uhum. Para mim, isso é, é fundamental. Assim, a... Então, eu vou dizer assim, uh, dois pontos cruciais na minha trajetória do quão importante foi... Essa união familiar para nossa permanência aqui. Primeiro, a tomada de decisão de vir para cá. Uhum. Uh, por mais que a gente tivesse, eu tivesse saído da XP na época e, e tinha tirado um período do, da minha vida para poder me reinventar, e, mas a gente, eu tinha recém-me casado, minha esposa e eu, nós nos casamos no final de 2014. Em 2015, ano novo, ambos <risos> sem emprego, minha esposa também não estava não empregada na época, vamos para os Estados Unidos. Quer dizer, loucura, uhum. uh, mas união familiar é isso que vamos fazer, maravilha. Eu acho muito importante esse, esse compromisso que a família faz em estabelecer uhum. um prazo de validade, uhum. Juliano. Eu e minha esposa, a gente estabeleceu o prazo de 18, esse era o nosso prazo, 18 meses. Quando a gente definiu que a gente ia fazer uma após e tudo mais, a gente definiu, olha, a gente vai ficar nos Estados Unidos 18 meses. Uhum. Esse, esse é o prazo que a gente vai nos dar, Enquanto família, se em 18 meses a gente não tiver nada claro aqui, a gente volta. Tá. Então a gente foi com um plano muito, 18 meses, para ir, para uh, desvendar o que a gente estava querendo desvendar, e se nada tivesse acontecido, a gente voltaria. Então isso foi muito bom para dar um, um certo planejamento, e uma, mas ok, temos um caminho A e temos um caminho B. Uh, e aí as coisas aconteceram, como eu mencionei aqui, enfim, uhum. ficamos aqui até hoje. A segunda situação, que para mim foi importantíssima, foi a seguinte: hum. é uma história bem pessoal. Não sei se eu já contei isso, acho que eu contei isso uma ou duas vezes, mas é, eu já tinha vindo muitas vezes, eu já tinha ido muitas vezes para o Vale na época da XP, porque a gente construiu a XP baseada numa corretora chamada Charlie Schwab, que é uma corretora que nasceu em São Francisco, que é uma hum. cidade do Vale do Silício. Então, eu já tinha ido algumas vezes para lá e já tinha uma certa relação com aquela região, já gostava e tudo mais. Mas quando a gente tomou a decisão de ir para lá, minha esposa nunca tinha ido é, para a costa oeste, que é completamente diferente da vida na costa leste americana. Uhum. Então, tomamos a decisão, eu falei para a Natália, Natália, poxa, vamos para lá, enfim, vai ser... Uhum. Uh, poxa, certamente o, o que o diretor da escola falou, a gente vai aprender muita coisa, mas o ponto é... Uh, descemos em São Francisco, eu lembro, era à noite, o voo que a gente pegou para fazer a mudança... A gente pegou um hotel na cidade chamada Emeryville, que fica do lado da, da ponte, cruzando a ponte. A gente uhum. pegou um hotel para ficar dez dias. Dez dias era o tempo para a gente achar uma, um apartamento, alugar e tudo mais. Então pegamos um hotel 10 dias. O táxi que nos levou para Emeryville, do aeroporto de São Francisco até Emeryville, Juliano, eu lembro como se fosse hoje. A, a gente estava cruzando a Bay Bridge, que é a ponte que, que divide São Francisco e Emeryville, uhum. e aí eu olhei para trás e tava assim o skyline de São Francisco à noite, maravilhoso. Sabe aquelas uhum. coisas de filme? Assim, de cidade americana, que prédios todo iluminado, aquelas coisas. Uhum. Tava maravilhoso. Só que eu aqui na minha cabeça, com as minhas dúvidas, sabe? Pensando, uhum. caramba, podia estar no Brasil, podia uhum. sei lá, tanta coisa. Certamente a gente tava tomando o caminho mais difícil, uhum. que era vir para, para os Estados Unidos num país que ninguém uhum. te conhece, ninguém sabe o teu nome, o teu sobrenome, é. o que você fez, ninguém enfim, você passa, você rasga a tua identidade e você começa a vida do zero de novo. Uhum. Então, naquele momento, eu lembro, olhando para São Francisco, para a cidade, com aquelas minhas dúvidas, a minha esposa, que estava do meu lado, a gente estava no táxi, ela colocou a mão no meu ombro e disse, amor, a gente vai fazer isso valer a pena. <risos> que legal. Aquilo foi, assim, uma, sabe, uma conexão, uhum. assim... A gente, a gente tá junto nessa. Uhum. Então, respondendo ao teu questionamento, Juliano, é, essa conexão familiar ela é o que te faz vir para os Estados uhum. Unidos ou o que te faz ir para algum país, mas mais importante é o que te faz permanecer. Uhum. E eu devo isso demais à minha família,
0: à minha esposa na época e hoje à minha esposa e à minha filha. Que legal. Bacana. Essa parceria é, é fundamental, né? É fundamental. sem isso... Demais. Sem isso não dá para ficar, eu já vi muita história de gente que enfim, é, um, né, um, um do casal veio porque era uma excelente oportunidade é, executiva para ele ou para ela e depois né, o parceiro ou a parceira não estava 100% né, on board, ou entendendo que assim, o estilo de vida é diferente, eu sempre falo aqui no canal assim, tem um monte de... Todo mundo, né, a gente vive num mundo hoje de, de mídia social que todo mundo só coloca né, o lado bonito da vida, né? Mas morar aqui, principalmente nos Estados Unidos, tem muita coisa que eu brinco que a Globo não mostra, né? Então, cara, a Globo não mostra a gente lavando roupa no final de semana, tomando conta da casa, buscando os filhos na escola, né? Tendo que etc, etc. Então, qual, qual, assim, para você qual foi a principal mudança que você teve no seu estilo de vida no Brasil? Verso o estilo de vida que você que adotar aqui nos Estados Unidos Juliana. isso que você falou pra mim É um dos principais pontos que separa a
1: vida O estilo de vida brasileiro do americano uh, Porque eu sou uma pessoa Que gosta de trabalhar muito E eu trabalho uhum. pra caramba muito, Com muita intensidade uh, E a vida nos Estados Unidos Ela exige das famílias Que elas gastem Mais tempo em coisas Não relacionadas a trabalho Uhum Uh, por exemplo, no Brasil você trabalha de, sei lá, 7 da manhã até 10 da noite e vai, e trabalha quem, assim, quem gosta de trabalhar, tem muito... E você... Cara, nos Estados Unidos é muito difícil você manter esse ritmo, por quê? Porque a vida americana, ela não tem muitos dos benefícios que a vida brasileira confere.
2: Os uhum. benefícios
1: de serviço, de... Enfim, então aqui você, você tem que fazer muita coisa, não tem uhum. como alguém fazer pra ti, porque é tudo muito caro aqui nos Estados Unidos, serviço nos Estados Unidos é muito caro. Então... Para uma pessoa que gosta de trabalhar como eu,
2: uhum. eu
1: tive que aprender a me enquadrar num modelo de, de dia a dia onde eu, eu preciso gastar tempo em coisas que eu não gastava no Brasil. Exemplo, uh, no Brasil, possivelmente eu não levaria e nem buscaria minha filha para a escola. Aqui, tem dias da semana que sou eu que faço isso. Uhum. É, por quê? Porque não tem quem faça. Sim. Então, então são, são pequenas coisas é desde você comprar um sofá, que nos no Brasil chega o sofá e já vem montado, alguém monta pra você, e aqui, meu amigo, é você que tem que montar. Então, <risos> cara, aí você sabe disso. Chega, monta o sofá. Então, essas pequenas coisas acho que são muito diferentes do que a gente foi acostumado no Brasil. Então, é o do yourself na sua... É. Só que aí tem assim, aí tem um outro lado, né? A vida americana, ela... Ela, ela parece que ela é construída para você também se desapegar de algumas coisas, uhum. por exemplo assim uh, uh, no Brasil é muito comum as pessoas que têm um pouco mais de condição, tem uma doméstica uma, uma, uma pessoa que faz o serviço de casa todos os dias, uhum. vem para casa tá nos Estados Unidos as pessoas não levam muito isso em consideração, e aí uhum. tem o um robozinho que, que, que passa ali, robozinho enfim, já pum, não precisa ter Assim, eu, eu vejo muito o americano-americana, não dá muita bola para essas coisas, e assim, limpa duas vezes por semana a casa tá ótimo, o Brasil a gente já tem mais a cultura de todo dia, tem que estar tá limpa.
2: Uhum. Enfim,
1: mas respondendo muito pessoalmente para uma pessoa como eu que gosta de trabalhar, tem que me adaptar a esse padrão de vida americano, onde você tem que gastar tempo com coisas não relacionadas a trabalho muito mais do que no Brasil, isso foi algo que eu tive que aprender a uhum. conciliar e é. adaptar no meu dia a dia
0: eu queria voltar para a gente falar de tecnologia agora, né? é, com base em tudo que você está vivendo aí no, no, no Vale do Silício que você viu, etc, é, e tudo que está acontecendo o, talvez os últimos talvez, sei lá, 12 meses, talvez, é, a, a minha percepção e acho que um pouco do que tem se falado, assim, tem mudado bastante, né? a gente veio num mundo de, de juros zero, capital barato, etc, aonde... É, a maioria dos investidores buscava os famosos unicórnios, né, aquela empresa que ia valer bilhões de dólares, etc. E agora, enfim, muito, muita demissão em empresas de tecnologia, as empresas se readequando, é, a busca tem sido agora porque, pelas empresas Camelo, né, que é aquela que sobrevive no, no deserto, né, sem tomar muita água, etc. Você é, está vendo essa mudança de verdade ou é muito coisa de... de de notícia, jornal, etc., e, e, e no final do dia está tudo como estava antes. Como é que você está vendo esse, esse novo momento do setor tecnologia? Juliano, mudança de verdade, com
1: certeza. A, hum. a indústria ela vem é, certamente se reinventando e, hum. e, no meu ponto de vista, é, isso, de uma certa forma, foi positivo porque é, essa, essa, esse momento conturbado que a gente vive está separando o que são negócios do que eventualmente é espuma uhum. uh, isso é isso é bom isso é bom para todo mundo isso é bom para quem investe isso é bom para quem consome isso é bom para cliente isso é bom para então uh, aquela época dourada de você facilmente conseguir investimentos eu acho que isso é passado no meu ponto uhum. de vista os, o, o investidor hoje ele é cada vez mais ciência e menos emoção uhum. ele é cada vez mais focado em números e menos em é, enfim, coisas intangíveis. Então, isso faz com que o mercado seja muito mais guiado por, por indicadores, por, 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 por aspectos tangíveis.
2: Uhum. Uh,
1: então, a, a, a indústria está se reinventando muito nesse aspecto. Então, falando especificamente do setor de tecnologia, uh, que viu nos últimos anos uh, milhões, bilhões de dólares serem investidos por meio de fundos de venture capital mundo afora, é, os fundos agora estão muito mais é, com a mão muito mais fechada uhum. um por meio por, por conta do momento dois juros altos fazem com que o investimento em outros ativos de menor risco se tornem atraentes então porque eu vou investir em uma startup que o risco é altíssimo se eu posso investir um investimento mais conservador uh, que me dá um rendimento interessante uhum. então toda essa conjuntura de fatores está reinventando o mercado uhum. uh, acho que isso isso é isso acaba sendo no meu ponto de vista, ele traz um ponto positivo porque o empreendedor e empreendedora hoje tem que ser muito mais pró-geração de resultado do que no passado. Para uhum. mim, isso é super positivo. A gente viu inúmeros negócios que levantavam rodadas e rodadas e rodadas de investimento, mas que eram todo ano dando negativo. Uhum. Não que isso não seja ruim, existe um modelo de negócio para isso, tá tudo certo. Uh, mas a busca insensata, a busca... De, de você apenas viver uh, para levantar a próxima rodada de captação, para mim isso é um pouco estranho, sabe, uhum. Juliano? O negócio ele, ele é feito para gerar lucro, é assim que ah. ele fica em pé. Uhum. E, e, vo e você prezar pela lucratividade tem que ser uma prioridade. E muitas vezes, naquelas, há 5, 10 anos atrás, o que a gente via era um empreendedor uma empreendedora vivendo apenas para a próxima rodada de captação. Uhum. Então. Então, acho que esse movimento traz uma dificuldade maior, sim, mas ele traz uma orientação para o que de fato importa. Uhum. O negócio ele existe, salvo se não, você não for uma ONG que vive de doações, o teu negócio tem que gerar lucro. Claro. É isso que vai gerar retorno para acionista, que vai gerar um bom produto para o consumidor. Quanto melhor o produto, mais o consumidor consome, mais receita gera, consequentemente, mais lucro você pode ter. Então, uh, sim, o mercado mudou. Uh, vejo esse momento como um momento que está separando negócios uh, consolidados, negócios sustentáveis sob o ponto de vista financeiro de negócios que são espuma e eu acho que isso no médio e longo prazo tende a beneficiar a toda a cadeia. Legal.
0: E que conselho você daria para aquele empresário que está, acho que no, no meio desse furacão, né, que tava, fez o business plan dele com um cenário X, né, talvez esperando levantar aí a segunda ou terceira rodada, etc., tem um produto bom, pode ser que tenha um lucro esperando lá na frente e tal, mas está nesse momento de. nesse momento que ele está vivendo agora, né? Que, quais são as duas ou três coisas que você acha que ele tem que fazer para colocar a empresa dele, readequar a empresa dele com esse novo cenário? Maravilha. Primeiro ponto:
1: é ter a ciência de que as grandes oportunidades não nascem quando o tempo está bom. As hum. grandes oportunidades, elas geralmente elas surgem no meio da tempestade então possivelmente as grandes empresas que a gente vai ver nos próximos anos estão sendo criadas é, agora né, com uhum. oportunidades que estão surgindo ou seja em momentos em que a, o, o jogo vira são momentos em que as grandes oportunidades surgem é, a gente viu isso ao longo da história a gente viu isso lá na é, desde a segunda guerra mundial sempre os momentos de crise criaram oportunidades recentemente a crise de 2008 do subprime fez nascer a sharing economy, nasceu Uber, nasceu Airbnb, todo esse conceito de, de economia compartilhada que hoje é muito comum nas nossas vidas, nasceu há 15 anos atrás, depois de uma crise. Então, primeiro, tenha ciência disso. Segundo, é, no meio de uma, de uma tempestade, é, busque adotar o que eu chamo de módulo lunar da sobrevivência. Hum. Foi exatamente isso que a gente adotou na XP em 2008, quando a gente passou por aquela crise, a gente adotou. Entramos em módulo lunar de sobrevivência. O ponto é, imagina se você está indo a Lua. Cara, um astronauta não vai a Lua e leva o que ele acha que vai usar. Uhum. Cara, você está indo a Lua, você, tudo, todo o espaço é milimetricamente calculado. Você leva só o que você sabe e tem certeza que você vai usar. Você uhum. não leva nada extra. Então, traz isso pro teu negócio. assim, legal. Gasta apenas com aquilo que você precisa gastar. Uhum. Eu lembro que em 2008, na época da XP, a gente até trocou o papel do banheiro por ar quente, porque gerava uma economia, era pequena, mas no final do mês era considerável, e de uhum. novo, em momento de crise, a gente tem que ir uhum. pra lua e gastar sol com aquilo que a gente vai usar. Então, módulo na sobrevivência. Poxa, <risos> busca, assim, agora assim, não é o momento de você ter um apego com seus mimos. Uhum. Deixa na Nespresso de lado, deixa, assim, busca controlar o gasto nas coisas que você pode é, ou seja, minimiza esses gastos uhum. e de fato, é, investe apenas aquilo que você precisa investir, eu acho que são duas dicas que pelo menos nos nossos negócios a gente usa, primeiro, a gente tem sempre essa ciência de que nesses momentos são os momentos que surgem as grandes oportunidades uhum. então é, é sempre bom estar atento, por exemplo eu, geralmente eu acordo mais cedo e durmo mais tarde nesses momentos uhum. é, por exemplo é, acho que quem está nos vendo agora em meados de 2023, uh, uh, a, gente tá, a gente viveu principalmente no início do ano esse boom da inteligência artificial, chat. PT. Isso vai reinventar o nosso mundo. Quando surgiu isso, eu passei a dormir duas horas da madrugada, acordar cedo, eu comecei a colocar horas nos meus dias. Por quê? Porque, de novo, estamos numa crise e está surgindo alguma coisa com poder uhum. muito grande. Opa! Cara, como é que eu invisto energia nisso para tentar construir algum tipo de negócio ao redor? desta novidade, então primeiro, é, nesses momentos são os momentos que surgem as grandes oportunidades e segundo,
0: módulo lunar da sobrevivência uhum. essa, essa é uma boa módulo um lunar, essa, essa eu vou lembrar o <risos> pessoal eu, eu,
1: geralmente é, não esquece
0: é, essa eu vou lembrar, é, eu, tra eu trabalhei 10 anos na Ambev, né? É, e depois na Crest tinha cultura 3G etc, então tinha muito isso de custo, uma coisa que a gente consegue controlar né? e o Marcel sempre falava que Tipo Warren Buffett, quando a água abaixa é que você vê quem está nadando pelado. Então acho que é exatamente isso, né? Quando você tem né, a sua estrutura de custo em ordem, você está mais preparado para sobreviver nesses, nesses ambientes de crise. E depois, quando voltar a crescer, aí você volta, enfim, a expandir, expandir gasto, etc. Então, perfeito. Foi, foi exatamente o que a gente fez na pandemia na
1: Starce. A gente chegou ao ponto de entregar a nossa sede, de, uhum. assim, tudo que não era necessário na época da pandemia. Porque a Stars era uma empresa até a pandemia onde boa parte da sua, da sua receita era oriunda de cursos presenciais. Uhum. Como os cursos presenciais deixaram de acontecer na pandemia, a gente uhum. teve que módulo na sobrevivência. Tudo uhum. que não era necessário, a gente cortou. Uhum. Entregamos sede, todo mundo foi trabalhar em casa, enfim, a gente fez realmente o, o, a lição de casa para conseguir salvar o que a gente podia salvar em termos de recurso. Né? Como é que a gente uhum. é, preserva o nosso caixa e garante uma perpetuidade maior do no nosso negócio. Então, Legal. módulo nada da sobrevivência.
0: E Maurício, você falou do... Você mencionou aí o famoso chat GPT, né? que está tá na mídia aí nos últimos, sei lá, três, quatro meses, etc. O que mais você está vendo? O que você está vendo de tendência em termos de inteligência artificial? Qual o potencial que você está vendo? É realmente um potencial de verdade? Ou é uma hype tipo sei lá, 3D, 3D printing, que coisas que não que tinha uma hype mas é metaverso né, que, não, que realmente não se não se viu uma aplicação prática você vê que o que o inteligência artificial vai entregar tudo isso de verdade essa é uma opinião pessoal né, que eu tenho uh, eu acredito
1: que uh, a característica de uma inovação que a faz se tornar mainstream que a faz se tornar uma inovação de massa né que uhum. impacta a vida de, de milhões e milhões de pessoas é o fato de ela ser capaz de atingir o cidadão e a cidadã comum. Uhum. Para mim, esse é o princípio de uma de uma inovação com capacidade de transformação na casa dos bilhões de pessoas. Uhum. Né? Se você pega lá atrás, a internet, é muito simples. Qualquer uhum. criança consegue usar. Então, ela atingiu o mundo inteiro. Você pega o iPhone, quando foi lançado. Caramba, você entrega para uma criança, a criança já sai mexendo. Ela trouxe trouxe a simplicidade. BlackBerry, uhum. na época, era complicado, cheio de tecla, não, não, não ia. Veio o iPhone, simplificou tudo, transformou uhum. toda a indústria. Na minha visão, a inteligência artificial ela não é de hoje, né, ela já uhum. existe há muito tempo, uh, mas o que o ChatPT trouxe foi a primeira, ou possivelmente uma das primeiras aplicações de inteligência artificial com essa capacidade de atingir os cidadãos e cidadãs comuns. Uhum. Eu não preciso fazer nenhum curso, eu não preciso ter nenhum conhecimento prévio, eu consigo usar essa tecnologia. Uhum. Uma criança usa, um jovem usa, sem nenhum tipo de estudo. Uhum. Então, para mim, esse, essa característica coloca o elemento no ChatPT e nas tecnologias similares uhum. de se tornar mainstream. Ah. E agora. Juliano, a gente vê a quantidade de aplicações que estão surgindo, tanto no, na, Apple, na, na loja da Apple quanto na loja do Google, que uhum. uh, já vem com tecnologias similares ao ChatGPT embarcadas. Construir uhum. websites em segundo, fazer contratos é, jurídicos em segundos, tudo usando tecnologias similares a essa do ChatGPT. Então, no meu ponto de vista, é, assim, a gente está diante hoje de uma das raras, de um dos raros momentos em que estamos vendo uma tecnologia nascer com a capacidade de mudar a forma como a gente trabalha e vive da mesma forma como o celular mudou há 15 uhum. anos atrás, da mesma forma como a internet mudou no final da década de 90. Uhum. Então, uh, é por isso que eu estou estudando muito isso, é por isso que eu estou me aprofundando, porque, sinceramente, eu acredito muito nessa, nesse poder que esse tipo de inovação que a gente está vivenciando agora tem em impactar negócios como o meu, como... Porventura de quem está aqui assistindo uh, de novo, pela simplicidade que ela traz para cidadãos e cidadãos comuns utilizá-la.
0: Uhum. Legal. É, eu, eu acompanho, eu acompanho muito o Scott Galloway, né? Não sei se você conhece, ou acompanha ou não, etc. Ele é professor da Naiu. E aí tem duas coisas que ele fala bastante e que eu queria ouvir a sua opinião. Uma é, é em relação à é, geração de, de empregos, né? Muita gente fala, o oh, Chat vai, um, vai tirar um emprego, etc e aí acho que o ponto de vista dele é ó não é o chat de PT que vai tirar o seu emprego, é alguém que sabe usar o chat GPT que vai tirar o seu emprego como é que você vê, acho que a primeira pergunta é como é que você vê o uso dessas tecnologias em termos de geração ou destruição de empregos
1: eu, eu acredito que essa esse é mais um exemplo do que, do, assim, o que vai acontecer no meu ponto de vista é, é mais um capítulo do que aconteceu desde que a primeira inovação no mundo surgiu desde que os tratores surgiram e aí muitas pessoas que trabalhavam nas fazendas tiveram que se recap recapacitar e buscar outras qualificações para conseguirem ter um, uma posição no mercado de trabalho e assim sucessivamente. Uh, sim, o chat PT, assim como o celular, assim como a internet, assim como várias inovações, ela impacta alguns empregos e ela faz com que uma massa de trabalhadores tenha que buscar novas capacitações ou buscar se requalificar para continuar competitivo no mercado de trabalho. Então uhum. eu acredito que da mesma forma como o ChatGPT impacta alguns empregos, ele cria vários outros. Uhum. Exemplo, a profissão de Prompt Engineering. Não existia. Uhum. Quem está assistindo aqui, coloca no Google Prompting, Prompt Engineering Jobs, neste momento. Você vai ver a quantidade de empregos que existem de vagas de trabalho para este profissional. O que é esse profissional? É o profissional que treina a inteligência artificial para responder aos comandos das pessoas que fazem esses comandos. Não existia essa profissão há dois, três anos atrás.
2: Uhum.
1: E o ChatGPT massificou essa profissão, está sendo demandada mundo afora. Por quê? Porque cada vez mais empresas estão utilizando de tecnologias como o ChatGPT para poder uhum. otimizar os seus serviços. Então, eu vejo muito essa, esse, esse ciclo, sabe, Juliano? Muita gente questiona, muita gente acho que tem, e sim tem tem, 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 tem uh, dados para isso, mas eu acredito muito nessa reciclagem. Assim como uhum. as inovações, elas impactam muitas atividades e exigem que muita gente tenha que se requalificar para se manter competitivo e competitiva, ao mesmo tempo ela cria novos postos de trabalho
0: que não existiam anteriormente. Legal. E outro ponto, Maurício, que eu queria explorar para talvez pensar esse assunto é em termos de de risco, né? Então, por exemplo, tem todos esses benefícios que a gente falou. Vamos pegar, talvez, internet ou mídia social, né, De conectar as pessoas, etc. Mas por outro lado, alguns riscos que a gente tem de, né, de, de depressão de adolescente, de, de informação equivocada, fake news, etc. Você já tem mapeado, assim, alguns riscos que o ChatGPT pode trazer, enfim, no, no futuro pra gente? Acho que principalmente temos de informação, porque assim acho que o principal risco é se as pessoas confiarem cegamente naquilo que está lá e, ele, né, e, e ter informação incorreta. É, esse é um risco verdadeiro? Você vê alguns outros riscos? É, o ChatPT, na verdade, ele expôs numa
1: escala é, maior e num, numa capacidade é, muito mais simples, né, numa, com uma facilidade muito maior, ele expôs o que hoje já existe disponível na internet. Uhum. Ou seja, a, as notícias, as fake, news, as fake news que podem hoje existir, elas já estão aí. Uhum. A gente vai lá e pesquisa alguma coisa na internet e a gente vai ter uma porção de resultados e é uh, a capacidade de cada um de nós aqui de ler aquelas informações e tentar separar o que faz sentido e o que não faz sentido que é, o discernimento ele é muito nosso. As fake news elas já existem. O ponto é. é, onde é que eu quero chegar? Elas já existem. O que o ChatPT fez foi ela pega essas informações da internet e tá jogando na cara das pessoas numa facilidade, com uma rapidez muito maior.
2: Uhum.
1: Então, uh, eu acho que sim, é, o trabalho de tornar tudo que é apresentado, não só no ChatPT, mas aí eu coloco uh, nos buscadores, em Google uhum. e tudo mais, é um trabalho que sim, precisa ser é, é, continuado, as empresas já fazem um trabalho uhum. muito grande em relação a isso, as redes sociais voltam e meia exclui milhares de contas é, fakes, né? Enfim, é um trabalho. Que mas, mas eu acredito que é, é quase como um endless job. Sim. Não vai, ter, não vai ter fim. É, uhum. Por mais que a gente a gente faça todo um esforço, eu, di, eu diria o discernimento ele tem que ser de cada um. Ou seja, fui lá no ChatGPT, ela me deu uma resposta. peraí aí, sabe? Deixa eu ver o quanto isso. Oh, ok, fui lá, ele escreveu isso, eu pesquisei isso, vem de uma fonte de uma universidade americana, tá lá? Maravilha. Uhum. faz sentido. Então, uh, eu acredito que é um trabalho respondendo a pergunta. Sim, existem inúmeras informações que não são verdadeiras postas ali, uhum. porém essas informações já estão disponíveis. Não é nenhuma novidade. A novidade é que a a geração dessas informações está sendo feita de uma forma muito mais é rápida rápido. e simples.
2: Uhum.
1: Uh, e segundo, uh, assim como já deve ser feito hoje, uh, o que a gente lê e vê na, in na internet a gente não presumir que aquilo é uma verdade absoluta. Poxa, uhum. deixa eu pesquisar minimamente a fonte disso para entender se, se eu posso confiar ou não. Mano, eu
0: queria te perguntar um pouquinho agora sobre o Vale do Silício, porque ele tem toda essa aura né, de inovação, tecnologia, etc. Mas acho que também tem alguns movimentos acontecendo. Né, de, seja de ter outros hubs agora, então acho que está ficando mais descentralizado, você mesmo citou que a Start está em outros lugares, né? Israel, etc. Aqui no Texas, eu tô, estou tô em Dallas, então no Texas tem Austin, que é um hub grande também de tecnologia. É, e também a questão da economia da Califórnia, né, que também é, acho que tem impactado. Você tem visto isso de verdade no Vale? Você tá, tá, é, tá virando É uma fase de decadência ou não? O Vale sempre vai continuar tendo essa aura de tecnologia e esses são problemas que sei lá, vão se arrumar ao longo do tempo. Qual que é a tua visão?
1: Eu entendo o que o Vale está passando hoje é mais um ciclo do que ele já passou ao longo dos os, uhum. últimos anos. Né? Ele passou pela crise uh, do estouro da bolha, dot-com uhum. bubble, né? no final da década de 90 início dos anos 2000, se reinventou. Uh, uhum. Passou pela crise subprime, se reinventou. Está passando por essa crise se reinventando. Então, uhum. eu não vejo como uma decadência, mas eu vejo como um período de transformação. O Vale do Silício, hoje, eu fui o ano passado seis vezes para o Vale, eu fui uma vez esse ano, estou indo agora de novo. O Vale que eu fui ao longo... Eu moro em Miami agora. O uhum. Vale do Silício que eu fui pós-pandemia, que eu conheço pós-pandemia, ele é diferente do Vale que eu morava pré-pandemia. Uhum. É diferente em vários aspectos. Então, sim, o Vale está diferente. A, a, a região... Ela foi uma das que mais perdeu população entre as principais regiões metropolitanas americanas. Muita gente uhum. saindo das, dos altos aluguéis, das altas uhum. taxas dos impostos, do clima da Bay Area, que não é um dos melhores, e indo para Austin, para o Texas, para Miami, para a Flórida, buscando uhum. é, taxas mais acessíveis e talvez um estilo de vida um pouco mais é, equilibrado. Então. Juliano, eu acho, eu acho que o Vale do Silício está vivendo um momento de transformação. Uhum. É, onde o modelo que o Vale do Silício construiu, principalmente pós é, crise de, de 2008 para cá, ele está sendo revisto. Uhum. Muitas coisas estão sendo é, mantidas e muitas coisas estão sendo transformadas. E, mas o ponto para mim é, é um dos principais elementos que faz um ecossistema de, de inovação ser inovador é o conhecimento que existe nele. Uhum. É o capital intelectual. E aí quando você vê o Vale do Silício e você começa a observar, caramba, o centro de pesquisas da NASA está lá. Então uhum. pesquisadores do mundo inteiro moram no Vale para trabalhar na NASA. Stanford está lá, que é uma das principais universidades do planeta, a cada uhum. seis meses despejando no Vale do Silício profissionais talentosíssimos para atuar no mercado de trabalho. E o C. Berkeley está lá. O C. Berkeley é uhum. tão, tem tantos prêmios Nobel é, conferidos a Berkeley, que no estacionamento da universidade você tem vagas só para prêmio Nobel. É tanto prêmio Nobel Caramba. que você tem lá, reservado para prêmio Nobel. Então, <risos> é tanto conhecimento que existe naquela região que, para mim, esse é um elemento que é muito difícil. Assim, a inovação que surge lá, uhum. ela, ela, a inovação ela surge por conta das pessoas, das mentes, da, de, de, né, das interações. A gente começou falando sobre isso, né, as oportunidades uhum. surgem das conexões entre as pessoas. Então. É, eu diria é muito difícil ter um lugar no mundo, Juliano, que con concentre tanto capital intelectual de altíssimo nível como o Vale do Silício. Uhum. Então o Vale do Silício ele, ele pode estar vivendo sim uma transformação no setor de startups e tudo isso que a gente está vivendo e, e vai se assim, está se transformando, não será como era antes, uhum. mas uh, eu continuo enxergando o Vale como um grande epicentro gerador de... É, de, de inovações transformadoras por conta dessa capacidade que ele tem de atrair muita gente boa no único lugar. E pasvem, olha só, a gente está falando aqui de ChatGPT uhum. ChatGPT nasceu aonde? São Francisco, Vale uhum. do Silício. É mais, um, mais uma prova mais de uma que prova
0: pós-pandemia, é. pós uma empresa que está reinventando <risos> o mundo, surge no Vale do Silício. Uhum. Legal. Maurício, agora eu quero mudar totalmente de assunto, se for, se for tudo bem para você. A gente falou tecnologia, falamos de Vale, etc., eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, cara. Como é que foi, assim, desse, um, como é que você arrumou tempo para escrever livro? E dois, assim, como é que foi a, a decisão de escrever? Por que escrever? Principalmente, assim, é, no Brasil, você lançou no Brasil, não, não é um país conhecido, né, pelo hábito de leitura, etc. Então, qual foi o seu, seu motivador? Conta um pouquinho mais dessa, dessa aventura aí. Juliano, a principal motivação
1: foram duas, as principais motivações. A primeira... É, eu sou filho de professores, meu pai, e minha hum. mãe professores, então eu cresci numa família de educadores que a educação sempre teve presente no café da manhã, no almoço no jantar. Então, compartilhar conhecimento, se doar pela educação, isso teve na minha vida desde que eu nasci. Hum. Uh, então esse foi o primeiro primeiro grande motivo, uh, é, ou seja, eu tenho um, um apreço enorme pelos, pela, pela, pelo legado que meus pais deixaram. É, e assim, dar continuidade a isso para mim é super motivador, eu não sou um professor de formação, mas eu atuo uhum. numa empresa em que a educação é o pilar e o segundo motivo foi o seguinte é, eu cheguei no Vale em 2015, saído da XP, acabado de construir um negócio é, relevante no Brasil e eu comecei a, a participar de eventos, miraps e encontros e comecei a conhecer gente e Juliano na época eu estava com 33 anos e eu achava que sabia alguma coisa. Né? tinha construído a XP e tudo mais. E eu comecei a tomar um olé e um tapa na cara todos os dias de garotos e garotas de 19, 20 anos na época que começaram a me dar uma lição de uma porção de coisas que eu não fazia nem ideia. Hum. E eu comecei a... Eu, eu saía de cada evento, parecia que eu tava, tinha tomado um nocaute, numa luta. Porque uhum. eu, assim, caramba, era tanta coisa nova que eu via, era tanta gente incrível que eu conhecia... Tantos jovens que estavam me ensinando coisas que eu jamais tinha pensado na vida, que aquilo foi começando a mexer comigo e me impactar. E foi uhum. me reinventando enquanto é, pessoa e enquanto uhum. profissional. Então, assim como isso me impactou, aí vem um segundo motivo de escrever um livro, eu pensei, caramba, se isso aqui está me impactando, como é que eu posso, me impactando positivamente, como é que eu posso uhum. é, é, transmitir isso para que mais pessoas também possam ser gente. impactadas? Uhum. E aí surgiu a ideia do livro. Um colega meu chamado Ricardo Jeromel, que morava no Vale na época, já tinha escrito um livro. Ele falou: Maurício, te ajudo. E aí ele uhum. fez as conexões, me deu as dicas e nasceu Incansáveis, que foi o meu primeiro livro que eu nasci, que eu, nasci, que eu lancei em 2016. Uhum. Uhum. Legal. Depois do Incansáveis, teve. Quais são os outros dois? Teve O Audaz, que eu lancei eu... em 2018. E na pandemia eu lancei Desobedeça. Desobedece. A sua carreira pede mais. Uh, eu tenho, eu tenho um, uma, uma forma de escrever que eu, eu busco escrever em muito, muito pouco tempo, então hum. como, é que, como é que eu me organizo para escrever? Eu separo quatro meses da minha vida por exemplo, em Cansáveis, eu separei quatro meses da minha vida acordando cinco da manhã das cinco da manhã até as dez da manhã escrita, todos os dias uhum. segunda a segunda, segunda, sábado, domingo, segunda, terça cinco da manhã até as dez da manhã uhum. e aí em quatro meses direto nasceu é, o primeiro livro Audaz demorou um pouquinho mais, foi meio ano, mas no mesmo, mesmo modelo, 5 uhum. da manhã até 10 da manhã, e desobedeço na pandemia no mesmo formato. A pandemia, eu comecei a escrever antes da pandemia, veio a pandemia, eu tive que interromper um pouquinho a escrita no meio para ajustar as coisas, uhum. mas depois eu segui, demorou mais ou menos um ano para
0: ser escrito, mas no mesmo formato. E como é que você faz o lançamento lá no Brasil, morando aqui, entendeu? Porque como é que você faz para eu vi que você vendeu mais de 6 milhões de livros, né? que para o Brasil cara, isso é fenomenal né? então como é que você consegue, enfim, alavancar essas vendas estando aqui fora sem estar sem tá fazendo evento presencial etc, que dica que você tem?
1: Juliano, na minha visão, seja um livro, seja qualquer outro produto, eu acredito muito em você fazer com uh, com, o, com o cliente não para o cliente, com hum. as pessoas não para as pessoas você fazer um produto e lançá-lo com as pessoas, é bem diferente de você lançar para as pessoas. Hum. Então, por exemplo, isso não só para os nossos pros livros, mas boa parte dos produtos que a gente lança na Starce, na Zissu, na Ius, as outras empresas nas quais eu sou sócio, a gente sempre traz o cliente o consumidor para dentro do processo produtivo. Hum. Para ele fazer parte. Então, o Desobedeça, que foi o meu último livro que foi lançado na pandemia, uh, a tagline do livro, a sua carreira pede mais foi escolhida pelo leitor e não, e não foi uma coisa que a editora ou o Maurício escolheu Desobedeça foi um título que veio de uma pesquisa que a gente fez na internet uh, a gente convidou, uh, fez um convite para os seguidores do Maurício quem, uh, quem quer participar estou escrevendo um livro, quem quer participar para dar dicas e a, me ajudar no processo de escrita, tiveram lá 300 pessoas que se candidataram, criamos um grupo com essas 300 pessoas, primeiro uhum. capítulo, to, preço foi definido por elas, se o livro ia ser preto e branco ou colorido, tudo. Ou seja, o livro praticamente todo, ele foi feito com o leitor e não para o leitor. Uhum. E, na, e na minha visão, Juliano, essa é uma das principais formas de você criar advogados e advogados do seu produto. Uhum. Que vão te defender, que vão te promover, faça chuva, faça sol. Então, a, o processo de lançamento dos meus livros, todos eles, eu sigo essa mesma cartilha. De trazer o leitor para dentro do processo produtivo, fazer com que ele realmente seja um agente ativo no, no processo de escrita, uhum. uh, e o lançamento ele é quase como uma consequência. Não, não, é meio que um processo que ocorre naturalmente. Uhum. É, porque o livro, o livro acaba se tornando tão parte da vida da pessoa que está ali construindo junto com o autor... E muitas vezes a gente entrevista depois as pessoas que participaram do processo e eles falam assim, Maurício, eu me sinto tão autor quanto você. <risos> legal Mesmo sem escrito livro. Então, acho que esse é o poder de você fazer com as pessoas não para as pessoas. É você criar advogados e advogadas que te defendem, que te promovem de uma maneira genuína e espontânea.
0: Maurício, cara, dicas por bacana. Eu tenho mais umas 50 perguntas, mas eu vou respeitar o seu tempo aqui, senão ficava mais umas 5 <risos> horas. Mas eu vou pro meu quadro de rapidinho, então, só pra gente finalizar. São quatro perguntinhas, me diz aí a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. É, vamos lá, o que você mais sente falta do Brasil? Família, pai e mãe. Boa. O que você descobriu aqui, que agora você não vive sem? Ah... Uh facilidade de acesso
1: não sei se é, é, é porque eu tô tentando eu, é pra responder rápido, mas assim mas, pe, pede pelo app chega em casa, caramba uhum. isso, é, isso é surreal cara. pede de manhã, uhum. de tarde já tá na tua casa então uhum. essa facilidade de você ter aquilo que você quer é muito
0: fácil e rápido de você ter as coisas que você quer e Maurício, que conselho você daria para quem para aquele brasileiro que quer começar a empreender aqui nos Estados Unidos vem da forma correta, vem da maneira, sabe,
1: stop. Uhum. Stop significa para e segue, sabe, os Estados Unidos ele é um país fantástico, repleto de oportunidades, mas vem da maneira certa, sabe, uhum. Vem, tem muita gente que vem pra cá e tenta dar o um jeitinho brasileiro e fazer aquilo, não sei o que, Estados Unidos não funciona as coisas assim, é um país que te dá um mar de oportunidades, te abre as portas, é um país feito de imigrantes, o imigrante tem o seu, o seu a sua vez aqui no território americano porém os estados unidos é um país a, 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 por que, que você é multado se você não para na placa pare porque tem que parar às vezes as pessoas uhum. não entendem isso porque tem que parar então eu diria para quem vem para cá estuda entende as leis americanas entende todo o processo de vinda para cá vem da forma correta é o que eu, eu tô aqui desde 2015 e eu já vi grandes amigos voltarem pro brasil porque vieram meio que atravessado não conseguiram uhum. se encaixar de forma legal e voltaram. Vem bonitinho que as coisas dão certo.
0: Legal. E por fim, tem algum livro, um filme, um podcast que você gosta e, e queria deixar de recomendação para gente? Pô, tem vários. É, mas eu vou dizer que, é, que eu sou uma pessoa de
1: tecnologia, eu gosto dessas coisas. Mas tem um muito legal que, é, não só para quem é de tecnologia, mas para quem não é, tem um seriado, seriado, tem um documentário no Netflix chamado Game Over. Game uhum. Over. Ele é a história de ascensão e declínio da Atari, a empresa uhum. de videogames. Sim. Acho, que, acho que todo mundo que tem a nossa idade aqui acho que uhum. viveu, viveu a época dos videogames, né? o boom e tudo mais. Esse documentário ele é fantástico porque ele mostra todos, todas as razões que fizeram a Atari ser a empresa que mais cresceu no mundo no final da década de 70,
2: Uhum. e todas
1: as razões que fizeram a empresa em seis meses desaparecer ah. e isso é uma lição para quem não só para quem é de tecnologia, mas para toda pessoa que curte empresa ou que é empresário empresária, é uma lição eu não vou falar aqui, mas tem uma cereja no bolo no final do documentário que é fantástica, incrível, que eu fiquei de boca aberta quando eu soube dessa história real, que pouquíssima uhum. gente sabe e é muito característica da Atari então, game over, tá no Netflix a história
0: de ascensão e declínio da Atari Bacana, dica legal. Esse eu não assisti não, vou assistir agora, com certeza. Maurício, muito obrigado de novo. Prazer ter você com a gente, compartilhar esse monte de conteúdo, um monte de informação bacana. Onde o pessoal te acha, faz aí o seu merchan agora. O que, você <risos> que, o que você quiser deixar, website, LinkedIn, Instagram, o que você quiser. <risos> oh, pode, pode LinkedIn, é, bem-vind, uh,
1: coloca Maurício Benvenuti, bem LinkedIn, Instagram, Uh, vai me achar no Facebook também. Eu sou muito ativo no Instagram, sou médio ativo no LinkedIn. Então, são as duas principais redes sociais que eu uso. Uh, lá tem toda a interface para os meus negócios, então, uh, me acessando pelas redes sociais,
0: acaba tendo acesso às, às empresas que eu faço parte. Legal, bacana. Maurício, de novo, muito obrigado. Prazer enorme ter você com a gente. Quero também agradecer todo mundo que ouviu aqui, acompanhou a gente. Eu sempre digo que o tempo... É o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui comigo, com o Maurício, me enche de orgulho e de gratidão. Fico por aqui. Quem não se inscreveu, vai lá no canal. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy. Meu Instagram é @jg.julianogodoy. Nosso site no YouTube é o Imigrantes. E tem também nosso website, imigrantespodcast.com. Fico por aqui, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.